中国联通混改方案先发后撤，市场猜测货存变数，多家相关上市公司集体停牌。北京出台住房租赁新规，非经济子女可就近入学，经济租户租房可落户，购租并举迈出制度化第一步。二手车市场热度不减，准新车入市量逐年增加，需调公里数隐瞒事故量，二手车鉴定标准亟待完善。不当言论再引争议，商界大佬纷纷退出。特朗普解散两大经济顾问团。北京中央电视台财经频道，各位晚上好，我是金强。晚上好，我是石小诺，欢迎准时收看正在为您直播的《经济信息联播》。财经头条来关注北京租房新政。今天下午，北京市住房城乡建设委发布《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知征求意见稿》。根据新政，这一次可谓是实实在在的赋权给租房户，政府提供了大量的公共服务。现在迅速带您过一遍重点。根据征求意见稿，承租人为本市户籍无房家庭且符合承租年限、合法稳定就业等条件的，其适龄子女可在该区接受义务教育；承租人为非本市户籍家庭的，可根据住房租赁监管平台登记备案的信息，依法申请办理其适龄子女在出租住房所在区接受义务教育的手续。承租人为本市户籍，承租公共租赁住房和直管公房的，可根据住房租赁监管平台登记备案的信息，依法申请办理户口登记和迁移手续。各区人民政府应当根据各区实际，加强租赁住房用地保障。新建租赁住房应当配置教育设施，居住人口达到一定规模、十五分钟步行范围内无医疗卫生机构的，应当依据标准和规划予以设置。新建租赁住房优先面向产业园区周边就业人员出租，促进职住平衡。这个通知里头，我们也规定啊，这个机构租赁鼓励他是三年以上不低于三年的租赁合同啊。那这样我租赁也非常稳定了，那我就没必要去买房了。那如果发展租赁市场的话，也就解决了咱们北京的大城市病的问题啊。住房租赁监管平台通过链接网络交易平台，为网络交易平台提供后台数据支持。网络交易平台应当符合住房租赁监管平台要求，其运营主体可以是房地产经济机构、住房租赁企业、行业组织、商业网站运营者等。因为我们的平台已经，呃，获取到了这个大家的租赁登记备案的信息，所以说在日后的。老百姓只要在各部门，呃，办事的时候，只要要用到这个住住房租赁信呃证明的，都不再需要提供纸质的证明材料。北京租房新政的出台，意味着未来北京的租房市场将会像商品房市场一样，进入统一的政府平台进行管理备案。而北京租房新政将会对目前租房市场带来哪些具体的影响，又会对北京房价的走势起到什么样的作用？我们再来听一下专家的观点。呃，这个政策的话，应该说发布之后，对于租赁市场来说影响比较大。它其中最主要的影响方向的话，应该还是对北京户籍的无房户，这个包括公租房可以落户，以及这个呃有北京户籍的这个过去不能够在租房地上学的这些问题，在新的政策中都有解决。然后另外的话，对于这个政策来说，也解决了一些这个
但专家普遍认为，今天发布的租房新政对目前已经回落的北京房价影响并不大。这个政策本身有可能对于房价的影响应该是很小的，因为它毕竟针对的更多是一个租赁市场。那整体而言的话，它对于缓解这个租购通权
从根本上讲，就是要推进农业标准化生产，转变农业的发展方式，推行绿色防控、健康养殖等生产技术，把好食品安全的第一道关口，推动规模化以上生产经营主体落实生产记记录、效期制度，使农产品的生产过程可控制，流通过过程可追溯。另外，在今天的发布会上，针对近来备受关注的欧洲的受污染鸡蛋事件，农业部农产品质量安全监管局副局长金发中表示，欧洲受污染鸡蛋目前没有进入中国内地市场。我们再来关注互联网巨头的财报。就在一个多小时以前，阿里巴巴发布二零一八财年第一季度财报。至此，今年 BAT 财报都显示实现了增长。受益于新零售战略加速推进的强大带动作用，阿里巴巴一季度营收同比增长百分之五十六到七十四亿美元，超过了预期。中国零售平台上年度活跃消费者达到了四点六六亿，约为中国总人口的三分之一。移动月度活跃用户更是。高达了五点二九亿，而已经于昨天公布的腾讯财报显示，二零一七年第二季度腾讯收入达到五百六十六点零六亿元，同比增长百分之五十九，主要是受益于智能手机游戏和网络广告业务的推动。财报显示，二季度腾讯游戏收入增长百分之三十九，腾讯社交网络收入也增长百分之五十一，主要反映在直播、视频及音乐等数字内容服务与虚拟道具销售的收入增长。受财报利好的推动，腾讯控股今天开盘大涨百分之五点三二，盘中回落，截止收盘是上涨了百分之一点九二。经历了专利诉讼案的风波以后，被称为“共享单车第一股”的常州永安公共自行车系统股份有限公司（股票简称永安行）今天正式在上海证券交易所上市。上市第一天，永安行的表现怎么样？未来永安行靠什么来盈利呢？我现在是在上海证券交易所的上市交易大厅。今天在这里上市的永安行的上市可谓是一波三折。在经历了专利诉讼案的风波之后，今天正式登陆上交所。三、二、一。永安行开盘即一字涨停，涨幅百分之四十三点九九，触发条件遭遇临停，股价报三十八点六六元。根据公开信息，永安行 A 股股本为九千六百万股，募集资金净额约为五点八一亿元，用于技术研发中心建设项目，补充公共自行车建设及运营项目运营资金和偿还银行借款。对于外界把永安行称为共享单车第一股。永安行董事长孙继胜表示，这种表述并不准确。实际上，共享单车在永安行的业务当中呢，占比比较小。永安行与其说是共享单车的第一股，我们的目标就是做共享出行的第一股。据了解，永安行收入来源主要集中在政府付费投资的有桩公共自行车领域。永安行有桩公共自行车收入占永安行总收入的比例达百分之八十五到百分之九十。而无桩共享单车在永安行中所占比例，二零一六年度仅有百分之零点零五。孙继胜表示，未来共享单车也不是公司的主打盈利模式。呃，盈利模式是通过比如说政府来购买服务、系统销售和购买服务，还有消费者自行付费三三块的收入。煤气电这三种都是工业锅炉必不可少的能源。随着节能减排的紧箍咒越攻越紧。淘汰燃煤锅炉势在必行，在湖北恩施州的来凤县。
，有的生产企业就经历这样的锅炉升级，效果怎么样呢？向生辉经营着一家生产砌墙砖的企业，过去五年间一直在使用四蒸吨的工业燃煤锅炉。所以这个是很麻烦的，每盒过半小时加的，每码呢就是半个小时加的，反正人民币开人。即使不离人，靠人工去加水加煤，锅炉的压力还是很难控制在最佳值。压力控制不好，烧出来的产烧出来的产品就是压力高了，把产品烧得太熟了；压力低了，我产品就容易报废。今年二月份，湖北淘汰或改造二十蒸吨以下燃煤锅炉进入倒计时，几经考虑，向生辉只得改用电锅炉。经过一段时间的运行测试，向生辉尝到了甜头。生产一百方砖烧煤锅炉，嗯，要一十二个小时，每一方砖要三十块钱成本。改变电锅炉的，每一百方只要六个小时生产出来。啊，我们初步算了下来，每一方花二十五块钱。向生辉说，过去每年买煤炭的钱就要一百多万元。现在用电只要七十几万，一年省下的支出相当于买电锅炉花去的钱。湖北省有关部门透露，尽管煤改气和煤改电的替代会增加企业设备采购的成本，但全省正按照以奖代补的政策予以补助。我们按照每吨等一万元的标准，对所有燃煤锅炉的使用企业进行资金补贴，引导他们尽快的完成燃煤锅炉的淘汰或者改造。昨晚开始，一则关于深圳湾某千万豪宅开盘遭千人排队抢光的消息，在深圳市民的朋友圈里迅速的蔓延，而一夜之间，剧情就发生了逆转。深圳市规划和国土资源委今天发布了关于百瑞花园项目开盘情况的说明，确认传闻不实，属恶意捏造。这里就是位于深圳湾的华瑞悦府二期，在昨天晚上的时候，该楼盘开盘，有自媒体发文传播现场有两千人排队，队伍长达三公里，三小时售罄这样的火爆场面。但是今天，深圳市规土委发文辟谣说，开盘当天到访购房者为四百一十一人，销售情况整体平稳，目前已会同相关部门进一步开展调查工作，严肃查处恶意捏造不实信息、扰乱房地产市场秩序的行为。目前，该楼盘的售楼处已经关闭。据预售证显示，这个项目最低备案价约每平方米 9.3 万元，最高备案价约每平方米 16.3 万元。数据显示，华润悦府一期曾卖到单价17万左右，由于备案价较一期价格积五涨幅，甚至还有下跌，二期产品得到了很多自助及投资客的关注。深圳规土委在关于百瑞花园项目开盘情况的说明中称。该项目8月10号取得预售，批准销售住宅350套。开盘当日，到访购房者411人，最终共达成购房意向263套。现场销售情况整体平稳。我们委呢，现在正在约谈开发商，同时呢，下一步呢，我们也将对自媒体这种违规夸大事实、恶意报道宣传的这种行为呢，我们也将会同宣传和公安部门进行严肃的查处。十五号，徐州警方公布了一起特大制售假冒境外品牌化妆品案件，几个留学生和国内同伙编织出一张遍及全国的造假售假大网，一百多万网购者上当，涉案金额高达两亿元。二零一六年一月。
徐州警方接到群众报警，怀疑从网上购买的一些化妆品质量有问题。警方通过鉴定发现是假货，经过侦查，找到这家销售所谓韩国进口化妆品的淘宝网店。店主陈某生活在南京，警方在其家中搜查出大量假冒的境外品牌化妆品。陈某交代了自己的进货渠道是江苏宿迁人张某丽。这个张某丽呢，自称是韩国留学生。以这个韩国留留学生的幌子来进行推销假货。据他交代，我们这个侦查员大吃一惊。张茉莉，呃，一年的销售，假的化妆品的销售额是两千多万元，他一个人的销售额就两千多万元。据调查，张某丽几年来一直和同伙通过网店销售假冒的韩国品牌化妆品。消费者购买后，统一都是从山东青岛的一个仓库发货。警方找到了张某丽的秘密仓库，里面堆满了假冒化妆品。而青岛市范围内，像这样的仓库共有十六个之多，假冒化妆品总计有二十多吨。随后，专案组在广州找到多个制假窝点，通过与韩国警方合作，将制售假冒化妆品的主要犯罪嫌疑人贾某和李某抓获。目前初步确定涉及全国二十三个省、自治区、直辖市。这这全国就是在国内，嗯，就在国内。都加价多少钱？加价化妆品加几乎都加价个百分之四十五十的样子。中午的销售额，我们查明的有人民币两亿多元。我们初步统计下，有一百三十万左右的这个网购者，呃，都买到了这些假货。目前，徐州警方在全国范围内对已经售出的假冒境外品牌化妆品进行追缴，案件仍在进一步调查中。移动支付迅速发展，让人们对于扫码付款越来越习以为常了。而当罚单上也出现了二维码，您还敢扫一扫吗？最近，云南昆明的一位网友晒出了一张印有二维码的违停罚单，一起来看一下到底是怎么回事。网友发布的微博内容显示，自己遇到的罚单上面印有一个二维码，而从他晒出的这张罚单上可以看出，被贴罚单的车主是八月十二号在石龙路因违法停车被罚款一百五十元。不仔细辨别的话，可能会觉得这罚单没毛病。不过仔细查看后，就会发现其中大有猫腻。真假告知通知书呢？首先是他的呃告知书的这个呃排头排头这个呃名单上有区别。那么我们这个呃法律文书呢，上面写有城共分局交通警察大队违法停车告知单。那么伪造的这个违法停车告知单呢，就只有这个呃。呃，六个字、七个字，违法停车告知单。另外还有我们的编号，我们的编号都是五三开头，五三零幺开头。但是伪造的这个呃违法停车告知单呢，是四三开头的，是四三开头。另外我们的这个呃对这个违法停车的这个呃呃违法行为的描述有四种描述，有四种描述。那么在这个伪造的呃违法停车告知单上呢，只有也一种描述。那么这个二维码到底是来做什么的？民警进行了现场演示。那我们可以看到，在这个罚单的图片上呢，有一个二维码。我们用微信来扫一下，识别图中的二维码。你看，一扫之后呢，它就显示转账一百五十元到一个个人用户某某华的一个用户上面，直接转给了一个个人的账号。民警介绍。正规罚单上不会有扫码交罚款的二维码，更不会让车款缴入个人用户名下。此外，交警贴出的违停罚单分黄色和白色两种。
白色机打罚单上，除了车主签名一栏外，其余全是现场打印。只有黄色的罚单上有处罚交警手写车辆信息及车辆违停的时间地点。目前，昆明交警支队涉车大队已对此事立案调查。我们的这个告知书不是这个处罚决定书，不能就是通过这个扫描二维码来进行缴纳罚款。如果我们的市民发现这种呃伪造的告知通知书呢，请尽快的报警，与我们取得联系。继续来关注中国联通混改方案落地。昨天傍晚，中国联通 A 股发布多条公告，除了二零一七年中期业绩备受关注的混改方案也同时发布。但是几个小时以后，也就是今天凌晨，中国联通 A 股再次发布最新的公告，最受关注的关于混合所有制改革有关情况的专项公告，以及第五届董事会第十次会议决议公告、第五届监事会第七次会议决议公告都消失不见。这是不是意味着已经公布的混改方案存在着变数？市场猜测之声四起。按照此前的公告，中国联通 A 股将于今天起复牌。而今天凌晨发布的中国联通继续停牌暨停牌进展公告显示，因为技术原因，中国联通 A 股还将会继续停牌。今天早间有消息称，继续停牌并不涉及到本次混改及发行方案的任何实质性的变化，仅仅是流程和技术层面的问题。但是到目前，这一消息并未得到中国联通方面的证实。值得注意的是，截止到发稿。中国联通香港公司官网发布的混改公告还在。另外，今天早间多家上市公司齐发公告，宣布因联通混改事项而停牌，包括中国联通、用友网络、苏宁云商、移通世纪、网速科技等等。中国人寿也发布公告说，拟参与中国联通混改所涉及的投资金额未达到披露标准。中国中车则发布公告说。未参与向中国联通 A 股公司认购新股。嗯，那么作为央企混合所有制改革在电信领域打响的第一枪，中国联通的混合所有制改革可以说酝酿已久，备受关注。而公布之后呢，各界也是出现了不同的声音，其中也不乏质疑之声。对此，业内的权威专家表示，混合所有制改革是大势所趋，对于国内通信行业的市场格局也必将会带来变化和活力。这一次联通的混改，可以说是我们国家产业政策和电信企业改革政策的延续。这一次的联通的混改的改革啊，可以说进入到了深水区，具体来说就是进入到了电信企业内部。曾建秋表示，目前信息产业已经成为拉动和支撑我国经济发展的新动能。因此，联通的混改也是国家信息化发展战略、保障信息安全的一次创新改革。那么，联通的混改能给市场带来多少活力？能给百姓带来多少实惠呢？继续要提速降费，这是老百姓最关注的，这一点我想是必然的。刚才我们提到了联通的混合制改革，它其实首先是技术的驱动力的支撑，技术驱动力支撑。我们看到联通的这个混改报告也提出了五 G， 它它这个五 G 的投入也比较大。我希望我们通过混改以后啊，联通包括我们整个的电信产业更加具有活力，更加具有竞争力。对于医生来讲，网络是它的根本，那么能够有一个这个非常好的网络是它竞争的一个非常好的条件。那所以呢，呃，这个。未来的这个竞争格局上面，我们觉得应该是有所可以有所优化的。
受到联通混改消息提振，今天央企混改概念、军工混改概念、4G 概念、通讯板块连袂大涨。截止到收盘，中国核建、中船科技、洛阳玻璃涨停，中原海控、中国船舶、中船防务、国电南字、东方航空涨幅居前。通讯板块，武汉纺股、华迈科技、纵横通讯涨停，讯邦技术、新益盛、振兴科技、烽火通讯上涨超过百分之四。我们再来看一下关于二手车的消息。二手车凭借着价格低、性价比高的优势，越来越受到了消费者的青睐。那今年上半年，青岛的二手车交易量超过了八万四千辆，交易额近二十八亿，同比增长百分之十七。那么，在二手车交易增长的背后，车型和价格会有哪些变化呢？一三年四月份出厂的四成，整个里程呢跑了三万七千公里。是一点四 T 的这个变速箱，在交运首家二手车交易市场，二十八岁的夏先生正在挑选心仪的二手车。经朋友推荐，刚刚考出驾照的他决定先买辆二手车代步。新手买个二手车，嗯，磕磕碰碰的什么的不会很心疼。假如说买新车的话，第一是价格问题，第二是还有贬值的问题。经过挑选，夏先生看好了一款大众速腾轿车。这辆车的新车价格在十三万左右，加上车辆购置税等费用，最终花费最少也要十五万。而购买一辆二零一三年的二手速腾，仅花九万块钱，还不需要缴纳车辆购置税，夏先生能省下六万多。便宜是采访中几位消费者选择二手车的首要因素。据经销商介绍，青岛的二手车来自全国各地，其中以七到十五万元的经济型轿车为主。最近两年，随着新车价格的下跌，二手车的成交价也在下降。一年呢，能便宜百分之二十；这个第二年能便宜百分之三十，以此类推吧。呃，到了七八年就能便宜一半。价格下降的同时，二手车也逐渐呈现低龄化趋势。随着市民换车频率的增高，三年内的准新车大量流入市场。记者调查中发现，二零一五年挂牌的宝马 SUV， 二零一六年的奥迪轿车均已出现在了二手车市场，不少高端车也纷纷进入二手车行列。准新车在市场上的份额呢，应该占在百分之三十左右上。准新车呢，每年在百分之二十的，呃。递增，现在一个月平均每台每个月差不多四十左右，啊，大多数卖的就是五六十万以上的车，原价。比去年来说的话，增长了百分之五十吧。截止到七月份，咱们的这个销售量是四千多台，将近五千台左右，比去年的这个销售略增加了是百分之十到十三。销售火爆的背后，二手车市场的陷阱也不少。目前，二手车市场还存在着哪些问题？怎样才能躲过雷区呢？今年四月份，市民庞先生发现自己在去年购买的一辆别克凯越二手轿车，竟然已经被交易过多次，而购买时网站标注该车只被过户过一次。而在今年六月底，重庆市民李先生发现自己购买的一辆二手越野车。不仅行驶里程表数值被调低了，而且在 4S 店查询发现，车辆还有几十项维修记录。呃 ，4S 店现在已经是脱保，他已经是不管这车了，而且就是公里数改了特别多。呃 ，4S 店他说你这也是事故车。业内人士介绍，虽然近些年二手车市场越来越规范，但关于二手车的相关法律法规目前仍处于空白。
，加上许多问题，外行根本看不出来。因此，行业内仍然会有许多潜规则，比如说像虚调这个公里数，呃，有些呢，这个车可能是隐瞒它的事故。啊，隐瞒它的事故，包括有些水淹车或者火烧车，也会在这个交易环节当中可能也会出现。除造假之外，行业进入门槛过低，也是导致二手车市场参差不齐的原因。由于对专业资质没有相关要求，因此面对问题二手车，许多经销商也鉴定不出问题。到市场去租一个门头，你就可以进行二手车的交易。我不是想去卖这个嗯事故车，或者不想去卖车况差的车，是因为我本身。我也没看出来，所以说就会造成消费者的对后呃终端上一些粉丝。针对这种情况，相关部门正努力推行二手车行业准入制，对从业人员进行标准化培训，并将营业执照与行业资格证挂钩，以此来规范二手车市场。快的话，明年上半年，最慢明年年中就会推出这种行业准入制。业内人士介绍。通过查看车辆 A、B、C 柱以及前后防撞钢梁是否有修复痕迹，能够有效判断车辆是否发生过重大事故。而对于水淹车、过火车，一般人很难判断得出。因此，在选购二手车时，还是应该选择正规的交易市场，查看车辆手续是否齐全。从上半年全国二手车交易量已近六百万辆的趋势来看，全年二手车交易量破千万似乎并无悬念。需求侧的大门已经打开，限签令的取消也在为二手车大力开道。这个千亿级的市场正在吸引越来越多的玩家入局。但是，车辆档案的不透明正在成为二手车市场的最大痛点。隐瞒黑历史、重出江湖的二手车，成为了老司机们都难以绕过的陷阱。为了获利，如此罔顾汽车安全、洗白问题车辆，二手车的低价买卖不该如此掉价。我们期待未来的二手车交易门槛更高，套路更少。最近，二零一七百里杜鹃国际彝族火把节在贵州毕节百里杜鹃隆重举行。来自全国各地的游客和宜家姑娘小伙上万人，手拉着手，围着火堆，唱着民族歌曲，跳起民族舞蹈，度过了一个难忘的彝族狂欢节。参加就是彝族地区的个聚会仪式，确实这个地方啊非常的神圣。除了丰富多彩的活动外，清新的空气、良好的生态、干净整洁的环境，无不给游客留下深刻印象。这边环境很优美，然后这边的人的话都比较热情，来到这个地方就会爱上这个地方。本届火把节的高潮部分，就属十五号晚的万人答题舞、祭火大典、篝火狂欢夜等活动。与以往不同的是，今年的火把节跑火起点设置于花海文化城的不同点位上，除了规模大以外，跑火路线的长度也增加到了两公里。随着烛火堆被点燃，来自全国各地的游客与宜家姑娘小伙手拉着手，围着火堆跳起欢快的舞蹈。心情非常好，没第一次出远门，这次办得很好，很开心，很愉快。明年我们继续来。本届火把节是百里杜鹃历时最长、最具看点的一届火把节。在三天的时间里面，原生态歌唱大赛、民间技艺达人大赛。民间器乐演奏大赛、赛马节等精彩活动轮番上演，让游客体验参与活动乐趣的同时，也感受到百里杜鹃淳朴厚重的民风民俗。
受美国佛州集会冲突事件的影响，当地时间十六号，美国总统特朗普在社交媒体上宣布解散美国制造业委员会和战略政策论坛两大顾问委员会。那这会产生什么样的后果？马上来连线路透社财经评论员陈一佳。呃，一佳，你认为这两个委员会的解散，它是否会对特朗普政府制定经济政策造成一些影响呢？好的，小诺。那首先来关注一下，在美国时间星期三的时候呢，美国总统特朗普是通过呢这一则推特呢，宣布要解散策略政策论坛以及呃制造业两个顾问委员会的决定。那就此呢，白宫和商界的关系也陷入了僵局。而造成这一局面的最直接的原因呢，就是在星期二，特朗普在回答记者呢，就夏洛兹维尔暴力事件问题的回答呢，被看作是偏袒、白人至上和种族主义的这个言论。这就引起了大批的顾问委员会的成员呢，表示出他们的不满，并且呢离开。除此，我们还看到呢，来自于摩根大通的 CEO 戴蒙甚至向自己的员工呢发信，表示呢这两个顾问委员会已经决定要自行解散。而通用电器的 CEO 呢，则是认为啊，现在白宫呢持有这样的言论呢，让他没有信心。就算是顾问委员会继续存在，是不是还能发挥呢他们的作用？那这两个顾问委员会呢，是在特朗普上任之后呢建立起来的智团，有几十个商界和经济界的大。大佬呢组成，包括呢通用电器、摩根大通、沃尔玛、特斯拉的 CEO， 都曾经是这两个顾问委员会的成员。那策略政策论坛呢，主要是就制造就业和刺激美国经济发展呢，向特朗普献策献计；而制造业委员会呢，则是就振兴美国制造业呢，向总统呢提出他的建他们的建议。那其实呢，从特朗普呢上台以后啊，他和商界的关系就非常的微妙。一方面呢，很多的企业并不认同特朗普在移民、呃这个环保等问题上的立场，但另一方面呢，特朗普提出的减税等等政策呢，又获得了大批的企业的欢迎。那其实，在之前呢，就因为呢，在政策立场上的不同呢，有包括特斯拉和迪士尼的 CEO 呢，相继离开了委员会。那而这一次星期二呢，特朗普的言论被看作是违背了大部分的美国人和美国企业的他们的价值观。因此呢，不光是商界，很多的领域呢都已经听到了不满的声音。所以对于呢特朗普来说啊，现在呢因为支持变得更少，所以未来他想要推进任何的政策就会变得更加的困难。包括呢帮他获得支持的减税政策，未来的走向也增加了很多的不确定因素。小诺，嗯，好，压力很大哈。好，谢谢，谢谢一加带来的相关的观察。那本月二十一号，美国将会迎来九十九年来第一次横跨东西海岸的日全食，一起来看。这次日全食的最佳观赏地点首选美国俄勒冈州的马德拉斯，日全食时间为2分4秒，其次为爱达荷州的涉河河谷，第三选择为怀俄明州的卡斯珀。This is truly a once-in-a-lifetime event. When you see the entirely eclipsed sun and the solar corona around it, you see the stars out during the day. You see a sunset 360 degrees all around you. It is beautiful. It is profound. 进入八月，美国各地民众早早就开始为这场盛大的日全食做准备。许多零售店的日食观测眼镜已经售罄，美国电商亚马逊的日食观测眼镜销量也在不断上升。连日来，日食相关产品占据了产品搜索榜的前三名。天文学家提醒，一定要选择有 ISO 标准认证的正规日食观测眼镜，因为在日食的偏食阶段，阳光依然是非常强的。裸眼观看会对眼睛造成短期甚至是永久性伤害
，只有正规的日食观测眼镜才能有效保护眼睛，而太阳镜透光率高，也无法替代日食观测眼镜。同时，美国国家航空航天局、谷歌、美国空间科学研究所等机构在全美六千九百所图书馆联合发放两百万副日食眼镜，供天文爱好者免费领取。此外，二十一号当天，美国有线电视新闻网 CNN 将在日全食带上部署多台三百六十度 VR 摄像机，捕捉日全食整个过程，并用四 K 视频进行直播。全球各地的观众将可以通过网络平台共享本次超级日全食的盛况。在空间站里怎么吹泡泡？黑猩猩怎么玩剪刀石头布？来看一组好玩的新闻现场。为了直观地展现引力在太空中是如何发挥作用的，目前正在国际空间站工作的美国宇航员杰克日前尝试了一次在失重条件下吹泡泡。他拿出一瓶美国宇航局的瓶装果汁，将一根细管插入瓶口，然后用力吹。瓶子里的液体一开始都喷到了杰克的脸上，但随后形成了一个巨大的泡泡。几秒后，泡泡被杰克弄破，液体四散飞落。美国一男子近日在小型飞机上拍摄手机视频时，突遇气流颠簸，手机不慎从三百多米的高空坠落。因为手机正好处于录像模式，记录下了这段三百米的让人看起来不大舒服的旅程。手机最终落在一户人家后院的花丛里，并被这家人发现。This ain't my phone. Oh, then? No. Mine's in my pocket. That's all I have. Get recording on too. 随后，他们辗转找到了手机机主。让机主惊喜的是，手机竟然一点都没摔坏。京都大学灵长类研究所最近宣布，黑猩猩也可以理解剪刀石头布的规则。经过训练的黑猩猩可以迅速从电脑屏幕上显示的两个手势中选择获胜一方的手势。在实验中，面对各种手势组合，黑猩猩都能选对。研究人员介绍说。这相当于四岁儿童对游戏的理解能力。不过，黑猩猩学习游戏规则的时间要比儿童长。更多消息来看一组联播快讯。今天开始，九寨沟地震灾区进入过渡安置和震后恢复重建阶段。目前，灾区共设安置点三百零一个，安置群众二点七万人。安置点累计消毒面积超十三万平方米，监测饮用水采集水样一百五十四份。数据显示， 7月全国航班正常率仅 50.76% 其中天气原因占航班延误原因 58.6% 其次，空域活动占延误原因的 25.99% 北京市东西城主次干路的通信、电力、路灯等143条架空线，今年将有 55% 入地，其余将于明年完成改造。由于洪峰已经过境，封航两天的漓江京华游航线今天正式复航。受封航影响，游客滞留。今天该区域游客超八千人，八十五艘旅客船全部开航。国际方面，越南卫生部十六号表示，今年以来，越南登革热病例已超过八点一万例，其中死亡病例二十四例。中国驻越南大使馆提醒旅越中国公民加强防范。美国太空探索技术公司的龙货运飞船十六号抵达国际空间站，这是龙飞船第十二次为空间站送货，共携带约三吨物资，包括小杯型巧克力、香草和生日蛋糕口味的冰淇淋甜品，以及一台超级计算机。
。十六号，福布斯全球女明星收入榜公布，二十八岁的美国女演员艾玛斯通成为今年好莱坞最能赚钱的女明星，共赚得两千六百万美元。珍妮弗·安妮斯顿以两千五百五十万美元名列第二，去年的冠军詹妮弗·劳伦斯以两千四百万美元收入位列第三。了解更多节目内容，欢迎扫描屏幕上的二维码下载央视财经客户端。节目的最后，继续厉害了我的国的展播。拿起您的手机，讲自己的故事，看中国的变化。我们的投稿信箱就出现在了屏幕上 ，china 五二零 at cctv com。嗯，青岛是我国山东著名的滨海城市。节目最后，我们一起来感受一下青岛的魅力。